0: Solo sichtbar mit Microcontent. Lukewarm is no good. Ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch zum ersten Mal gehört habe, aber ich konnte ihn mir gut merken und er erinnert mich regelmäßig daran, dass es gut ist, sich zu entscheiden. Wenn wir etwas halbherzig machen, dann führt das nicht unbedingt zu Ergebnissen oder zu den besten Ergebnissen. Dafür gibt es sicher in vielen Bereichen des Lebens gute Beispiele, aber das bezieht sich natürlich auch auf Content. Bei Content und Social Media sehe ich, dass viele Leute das nur halbherzig machen. Sie posten zum Beispiel unregelmäßig oder sie posten nur, wenn sie gerade einen großen Launch haben und dann lassen sie wieder monatelang nichts von sich hören. Entweder, weil sie vielleicht nicht wirklich Lust haben auf Social Media oder weil sie vielleicht wirklich ausgebrannt sind und einfach zu viel Energie reingesteckt haben und jetzt gar keinen Bock mehr haben, noch irgendwas zu posten. Auch auf inhaltlicher Ebene kann Content lauwarm sein. Zum Beispiel, wenn man sich nicht wirklich traut, mal eine Stellung zu beziehen und eine klare Haltung zu zeigen. Oder wenn man Angst hat, zu viel zu verraten mit seinem Content und denkt, aber wenn ich darüber rede öffentlich, dann bucht ja keiner mehr mein Coaching. Wenn man jetzt seinen Content nicht lauwarm gestalten möchte, sondern sich entscheiden möchte, dann sehe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du nutzt Content nur, um ein Lebenszeichen zu senden. Das eignet sich, wenn du vielleicht eh nicht sonderlich aktiv bist bisher in den sozialen Netzwerken und auch nicht wirklich Lust drauf hast. Wenn es aber Leute gibt, die dadurch auf dich aufmerksam werden, zum Beispiel, weil jemand anders dich verlinkt und deinen Account, oder weil du viele Empfehlungen bekommst und Leute sich dann angucken wollen, hm, wer ist das denn? Was ist das denn für eine Person? Möchte ich mit der zusammenarbeiten? In dem Fall würdest du dein Profil so gestalten, dass es aussagt, hey, ja, ich bin ein echter Mensch, aber ich bin hier nicht sonderlich aktiv. Ich konzentriere mich lieber auf mein Business. Oder ich bin auf einem anderen Kanal aktiv. Geh doch dorthin, um mehr über mich zu erfahren. Es würde dort dann reichen, alle paar Wochen mal ein Update zu posten, einfach nur, um ein Lebenszeichen von sich zu geben und zu sagen, hey, mich gibt's noch, ich bin noch aktiv. Aber du darfst dir natürlich nicht erhoffen, dass du von dieser Art von Profil viel Reichweite bekommst. Die andere Möglichkeit nenne ich Weltherrschaft. Natürlich nicht richtig Weltherrschaft, sondern Content-Weltherrschaft, Content-World-Domination. Das heißt, in deiner Nische, in deiner Branche, in deinem Thema, bist du die Person, an der man nicht vorbeikommt. Man wird beim Googlen auf dich stoßen, man wird beim Hören von Podcasts deine Stimme hören und man wird beim Scrollen immer wieder deine Beiträge sehen. Dafür brauchst du Content, sowohl in hoher Quantität als auch hoher Qualität. Und es ist viel Arbeit, ja, das will ich gar nicht schön reden, aber dadurch kann Content für dich zu einer krassen Inbound-Maschine werden, sodass die Leute zu dir kommen und du keinerlei Kaltakquise oder andere Marketingmethoden, die nicht zu dir passen, mehr machen musst. Wenn die Kundinnen und Kunden zu dir kommen, weil sie vorher deinen Content konsumiert haben, dann kennen sie dich schon, dann haben sie schon ein Gefühl für dich bekommen. Dann wissen sie schon, nach welchen Methodiken du arbeitest, wie du tickst und vielleicht können sie sich sogar auf irgendeiner persönlichen Ebene mit dir verbinden, weil du vielleicht etwas über dein Hobby erzählt hast oder deinen süßen Hund in deiner Instagram story gezeigt hast. Auf diese Weise sparst du Zeit im Sales-Prozess, weil du diese Leute dann nicht mehr überzeugen musst, weil du ihnen nicht mehr erklären musst, wie du arbeitest und weil du ihnen nicht mehr deine Angebote erklären musst, sondern sie kennen das schon. Sie kennen das schon durch deinen Content und im besten Fall wollen sie dann vielleicht nur noch den Termin klären oder was anderes organisatorisches. Weltherrschaft klingt ziemlich brachial, ich gebe es zu. Aber ich bin der Meinung, dass man Content-Weltherrschaft in vielen Branchen relativ einfach erreichen kann. Du kannst ja einfach mal selber schauen, wie machen das denn deine Mitbewerberinnen und Mitbewerber? Oder vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass du dich darüber geärgert hast, dass du gesagt hast, hä, wieso wurde denn diese Person eingeladen, um in der Talkshow über das Thema zu sprechen zum Beispiel. Naja, wahrscheinlich, weil sie sichtbarer war. Wie einfach oder schwierig es ist, selber diese Content-Weltherrschaft an dich zu reißen, das kommt natürlich auch deine Branche an, wie viele Mitbewerberinnen und Mitbewerber du da hast, wie aktiv die sind. Wenn es aber jetzt keine super überlaufende Branche ist, also so Geld verdienen im Internet oder so, das kannst du vergessen. Aber in vielen Branchen ist es tatsächlich nicht schwierig, sowohl die Qualität als auch die Quantität an Content zu erreichen, damit du wirklich die Person bist, die man als allererstes findet. Content als Lebenszeichen oder die Content-Weltherrschaft? Das sind die beiden Optionen. Was passiert jetzt, wenn du dich nicht entscheidest? Wenn du nicht so viel Content machst, um ganz vorne mitzuspielen, wenn du aber gleichzeitig mehr Content machst, als nötig wäre, um einfach nur ein Lebenszeichen vorne dir zu geben, dann verschwendest du meiner Meinung nach einfach nur Zeit und Energie. Also, wie lautet deine Entscheidung? Lebenszeichen oder Content-Weltherrschaft? Wenn du bisher schon Content gemacht hast, dann fühlst du dich jetzt vielleicht ertappt und denkst, ja, ich habe es auch nur so nebenbei gemacht oder ich war auch mal ein paar Wochen untergetaucht und habe nichts von mir hören lassen. Die sozialen Netzwerke und die ganzen anderen Content-Plattformen haben eine große Tücke. Man sieht unmittelbar das Ergebnis in Form von Zahlen. Wie viele Likes hat der Beitrag? Wie viele Aufrufe hat das Video? Wie viele Leute haben einen Kommentar geschrieben? Wie viele Leute haben es gespeichert? Wie hoch war meine Reichweite? Du hast also unmittelbar dieses Feedback und kannst dich unmittelbar vergleichen. Vielleicht mit deinen eigenen Beiträgen. Mensch, wieso hat denn schon wieder keiner kommentiert? Oder Mano, meine Reichweite ist gesunken. Aber natürlich auch mit den Beiträgen von anderen Personen. Die wirklichen Ergebnisse für dich und dein Business, die kommen aber in der Regel viel, viel später und die lassen sich in der Regel auch nicht so gut in Zahlen fassen, wie eben die Likes und Aufrufe und Follower-Zahlen, die uns die sozialen Netzwerke so bereitwillig zur Verfügung stellen. Der ROI, also der Return on Investment von Content, ist nicht so direkt messbar. Wir haben häufig eine lange Lücke zwischen, ich poste etwas und jemand kommt dann auf mich zu und bucht meine Dienstleistung oder kauft mein Produkt oder unterstützt meine gute Sache in meiner NGO. Und aufgrund dieser langen Lücke kann man dann schnell in Zweifel geraten. Bringt das überhaupt was, was ich hier mache? Ist es richtig, wie ich es mache? Oder soll ich vielleicht meine Strategie ändern? Wie machen es denn die anderen? Sollte ich nicht vielleicht versuchen, mich an den anderen zu orientieren oder irgendwelche Trends nachzumachen? Deswegen passiert es super schnell, dass wir dann aufhören, dass wir nicht mehr konsistent sind oder dass wir uns nicht mehr so viel Mühe geben, weil wir eben nicht sofort dieses Ergebnis sehen. Deswegen ist es super wichtig, dass du dir eine Social-Media-Marketing- und Content-Marketing-Strategie erstellst, die wirklich zu dir passt, die mit dir und deinen Zielen verbunden ist und die du wirklich konsistent durchziehen kannst. Und mit konsistent meine ich wirklich für immer. Was wäre das Budget, was du pro Woche zur Verfügung stellen könntest, um an deinem Content zu arbeiten? Wenn du dir sehr, sehr sicher wärst, dass dieser Content sich auszahlt, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten. Wie wäre es mit drei Stunden pro Woche? Denkst du, das ist realistisch? Ich persönlich glaube, dass drei Stunden pro Woche ausreichen, um als Solopreneurin oder sonst wie Solo-Marketing-verantwortliche Person eine solide Content- und Social-Media-Strategie auf die Beine zu stellen. Und wenn du mehr Zeit hast, wunderbar, dann kannst du auch mehr machen. Möchtest du mehr über den Drei-Stunden-Plan erfahren? Dann schau dir meinen Online-Kurs an, mit dem du deine eigene Micro-Content-Strategie entwickelst. Der Drei-Stunden-Plan ist Teil vom letzten und fünften Kapitel, wo es um Micro-Content-Workflows geht. Geh auf microcontentplaybook.de strategiekurs und wenn du möchtest, kannst du sofort loslegen. Du musst nicht warten, bis es einen Launch gibt. Was ist denn eigentlich mit der Zielgruppe? Es gibt in der Kommunikationsbranche so einen Running Gag. Unsere Zielgruppe sind alle oder wir wollen jeden erreichen. Das führt bei Kommunikationsprofis ungefähr genauso zu einem Augenrollen wie die Frage, können wir das Logo größer machen? Unternehmen haben natürlich häufig die Perspektive, dass sie nicht einschränken wollen, wer dann ihr Produkt kauft oder wer ihr Angebot in Anspruch nimmt, sondern natürlich ist es klar, dass die erstmal grundsätzlich alle erreichen wollen. Aber natürlich auch bei sowas wie einer NGO oder einem Verein, wenn die sich für etwas einsetzen, wenn die Aufmerksamkeit auf etwas lenken möchten, klar ist denen auch wichtig, dass sie eine möglichst große Reichweite erzielen. In der Kommunikation gilt normalerweise die Regel, dass man sich wirklich erstmal Gedanken macht über die Zielgruppe damit man den Content auf diese Zielgruppe zuschneiden kann. Die Idee ist, je besser ich den Content zuschneiden kann auf eine Zielgruppe, desto besser fühlt diese Person sich angesprochen und ist dann offen dafür, sich diese Kommunikationsmaßnahme genauer anzugucken, also den Post zu lesen, das Video zu gucken und so weiter. Um Content auf Zielgruppen zuzuschneiden, erstellt man Personas. Man macht sich Gedanken, wie ticken diese Leute, was interessiert sie und was sind ihre Pain Points, damit man dann mit dem eigenen Angebot diese Painpoints ansprechen und lösen kann. Man macht sich Gedanken am Reißbrett oder man führt Interviews und wertet Daten aus, um dann am Ende diese eine Zielgruppe zu haben, die man ansprechen kann. Ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Ja, das funktioniert vor allem, wenn man eben ein Angebot hat, was auch sehr auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist. Aber ich bin nicht so Fan von dieser Herangehensweise, beziehungsweise ich glaube, dass es noch eine andere Herangehensweise gibt. Und vielleicht fühlt es sich für dich auch befremdlich an. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwo den Tipp gelesen, dass du Content machen sollst, wo du die Probleme deiner Zielgruppe ansprechen sollst und dann die Lösung anteasern, aber nicht richtig versprechen sollst. Denn das wirkliche, die wirkliche Lösung, die wird dann ja erst stattfinden, wenn man dein Produkt kauft, wenn man dein Coaching bucht, wenn man deinen Online-Kurs macht, was auch immer. Wer sich also mit diesem Ansprechen der Zielgruppe nicht so wohl fühlt, für den habe ich hier einen geben natürlich in Form von einer Metapher. Wenn du so konkret an eine Zielgruppe denkst und sie ansprichst, dann bist du wie eine Taschenlampe. Du hast diesen Lichtkegel, der sehr gebündelt auf eine Stelle zielt. Wenn jemand in diesem Licht ist, Volltreffer, dann fühlt die Person sich angesprochen. Wenn jemand außerhalb von diesem Lichtstrahl ist, dann wird die Person mit deiner Botschaft aber wahrscheinlich nichts anfangen können. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich einen Post sehe oder eine Werbeanzeige, wo ich direkt angesprochen werde und wo jemand sagt, hey, suchst du nach der perfekten Leine für deinen Hund? ich habe keinen Hund, nein, ich suche keine Leine, natürlich fühle ich mich nicht angesprochen. Oder wenn jemand mir irgendwelche Probleme in den Mund legen möchte, also wenn irgendjemand sagt, ähm, wird deine To-Do-Liste auch immer länger und du fühlst dich am Ende des Tages total gestresst. Ich finde solche Botschaften ehrlich gesagt befremdlich, wenn mir so sehr etwas in den Mund gelegt wird und ich dann eigentlich nicht denke, ja, 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 sondern nee, eigentlich habe ich dieses Problem nicht oder eigentlich kenne ich diese Situation nicht. Die andere Herangehensweise ist, wie ein Leuchtturm zu agieren. Sei ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm strahlt nicht gezielt einen Punkt an, sondern ein Leuchtturm strahlt von sich heraus in die Ferne. Der Leuchtturm gibt Orientierung und sagt, hier bin ich. Und es gibt Leute, die wollen den Leuchtturm dann gezielt umschiffen und es gibt Leute, die wollen zu diesem Leuchtturm hin. Der Leuchtturm ist der Punkt, von dem sie sich angezogen fühlen und wo sie dann hingehen. Wenn ich also sage, sei ein Leuchtturm, dann meine ich damit, schau, was deine eigenen Themen sind, was deine eigenen Botschaften sind. Sprich nicht nur deine Zielgruppe an und ihre Probleme oder Wünsche, sondern dreh es um und sprich über das, was für dich wichtig ist, was dich bewegt, was dich umtreibt, wo du vielleicht eine unpopular Opinion hast, wo du eine Erfahrung gemacht hast, die du teilen möchtest. Und wenn du das teilst wie ein Leuchtturm, dann schaust du nicht, wen genau du erreichen möchtest, sondern du gibst einfach aus dir heraus und schaust dann, wer sich davon angezogen fühlt und wer dann auf dich zukommt, weil für diese Person diese Botschaft die richtige ist. Besonders, wenn du verschiedene Zielgruppen hast, wenn es dir schwerfällt, eine Zielgruppe zu benennen, wenn du vielleicht noch in der Angebotentwicklung bist oder noch gar kein Angebot hast, sondern einfach nur mal Leute finden möchtest, die sich von dem angesprochen fühlen, wie du tickst, wie du arbeitest, wie du über Sachen nachdenkst. Dann kann es für dich viel, viel einfacher sein, wie ein Leuchtturm zu denken und nicht wie eine Taschenlampe, die sich vielleicht mit ihrer Zielgruppe noch gar nicht sicher ist und eh nicht weiß, wo sie genau hinleuchten soll. Wie sieht es denn bei dir aus? Weißt du schon genau, wen du ansprichst? Oder findest du die Idee, wie einen Leuchtturm erstmal in die Ferne zu strahlen, sympathischer? Egal wie du dich entscheidest, meine Frameworks zur Entwicklung deiner Content- und Social-Media-Strategie mit Micro-Content im Fokus lernst du in meinem Online-Kurs. microcontentplaybook.de Solo deinen Content zu machen, ist nicht unbedingt ein Nachteil, sondern vielleicht sogar ein Vorteil. Vielleicht hörst du das alles und denkst, ja, das klingt ja irgendwie cool, aber ich weiß gar nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Ich bin ja alleine. Um das zu ruppen, bräuchte ich ein Team oder eine Agentur und dafür habe ich nicht das Budget oder so wichtig ist mir Content dann doch nicht. Ich bin der Meinung, dass du deinen Content auch alleine rocken kannst. Die Vorteile dabei sind, dass du kompromisslos das machen kannst, wonach dir der Sinn steht, was du für richtig hältst, woran du Spaß hast oder was dich inspiriert. Du kannst flexibel sein, du kannst flexibel auf neue Trends reagieren, auf Dinge, die sich in deinem Angebot, in deiner Branche, in deinem Markt verändern. Und du kannst schnell handeln. Du musst nicht erst warten, bis irgendjemand Zeit hat, die Idee mit dir umzusetzen, sondern theoretisch kannst du heute eine gute Idee haben und sie morgen schon veröffentlichen und dabei der 72-Stunden-Regel Folge leisten. Eine Agentur anzuheuern oder ein Team zu haben, das klingt natürlich verlockend, aber du musst dir dabei im Klaren sein, dass es nicht automatisch heißt, dass dann auch doppelt so viel Output entsteht, wenn doppelt so viele Leute dran arbeiten oder dass die Ergebnisse doppelt so gut sind. Denn wenn mehrere Leute dabei beteiligt sind, dann heißt das auch automatisch, dass Zeit verschwendet wird durch Meetings, durch Abstimmungen, durch Briefings, dass viel Verwaltungsaufwand entsteht, dass man vielleicht dann einen Kompromiss macht, weil die eine Person A und die andere Person B sagt und man dann am Ende bei C landet wo du selber einfach das hättest machen können, was du selber für richtig hältst. Klar, wenn du einen krassen Imagefilm produzieren möchtest oder den nächsten Hollywood-Blockbuster, dann schaffst du das nicht alleine, das sind wir realistisch. Aber wenn es darum geht, solides Content-Marketing zu machen, als Solopreneurin oder als kleines Unternehmen, als kleine als kleiner Verein, dann schaffst du diesen Kern auch alleine. Und das heißt ja nicht, dass du alles alleine machen musst. Dieses Video nehme ich gerade auch nicht alleine auf. Da steht auch jemand hinter der Kamera und achtet darauf, dass ich im Fokus bin. Aber da kannst du dir auch Unterstützung holen in Form von zum Beispiel VAs, die für dich technische Sachen übernehmen oder die Fleißarbeit. Oder du kannst Skills Swapping machen. Also du kannst zum Beispiel gucken, habe ich eine Freundin, die ein Talent hat, was ich so gar nicht habe? Wenn ich zum Beispiel das hasse, Werbetexte zu schreiben. Vielleicht habe ich eine Freundin, die richtig gute Texterin ist und die kann dann mir mit meinen Texten helfen und ich revanchiere mich, indem ich etwas anderes für sie erledige. Oder du kannst dir bei der Strategie Hilfe holen, zum Beispiel von mir, damit du den Plan nicht alleine aushacken musst, sondern damit du weißt, wo du hin willst, wie dein Plan aussieht und den dann einfach in deinem eigenen Tempo und nach deinem eigenen Geschmack ausführen kannst. Wie das konkret geht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Keine Sorge, ich habe jetzt genug angeteasert. Das war Teil 3. Im vierten und letzten Teil dieser Staffel gucken wir jetzt nochmal ganz konkret auf Microcontent und wie es dir helfen kann, sichtbar zu werden, auch solo.